0: Dans ce nouvel épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, d'un podcast des entrepreneurs polynésiens. Aujourd'hui, c'est à la rencontre d'une entrepreneuse au parcours surprenant que nous sommes allés. Après être passée par l'Eurovision, avoir obtenu sa licence de sport ainsi que son diplôme d'état de danse en France, c'est aux États-Unis qu'elle fait un court arrêt avant de revenir définitivement au Fénois où elle finit par trouver sa voie dans le monde de la danse. Est-ce que tu as deviné de qui il s'agit Et eh oui il s'agit bien évidemment de Vanessa Roche, gérante et fondatrice du centre de danse Vanessa Roche. Mais je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir sans plus attendre cette conversation entre Tamatea et Vanessa.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Vanessa. Vanessa, je te laisse te présenter.
2: Bonjour, ben moi c'est Vanessa Roche. Je suis professeure de danse et euh, gérante du centre de danse Vanessa Roche et euh, maman de deux enfants. Oh,
1: très bien. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment, euh, comment est-ce que tu as évolué Quelles études est-ce que tu as fait euh, Quelles sont les rencontres que tu as eues dans, à l'occasion de faire
2: Alors, moi, je suis partie faire mes études, bah, comme tout le monde, à Tahiti, euh, après le lycée, après mmh. le bac. Je suis partie en France à la base pour être professeure de PS. Euh, et euh, en France, j'ai eu euh, des opportunités de continuer à danser, euh, notamment euh, j'ai dansé pour, euh, pour l'Eurovision okay. en, ah. ouais, wow. en 2006 pour, euh, pour Monaco, pour représenter euh, Monaco, euh, donc j'ai eu cette expérience, j'ai eu une autre expérience aussi avec un chorégraphe français Alain Grittadoria euh, sur des créations où euh, en fait il avait, ils avaient euh, sélectionné quelques écoles de danse en France pour faire un un spectacle de chorégraphe français. Okay. Et, euh, et donc, une fois que j'ai eu ma licence de sport, du coup, euh, normalement, je devais rentrer à Tahiti pour, pour continuer mon parcours. Et, euh, et avant de rentrer, j'ai souhaité passer mon diplôme d'État de danse parce que je savais que si je rentrais à Tahiti, je ne repartirais pas en France. Okay. Que ma vie en France a été un peu compliquée. Enfin, j'ai eu du mal à m'adapter à la vie métropolitaine. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, je préférais faire ça avant de rentrer ouais. et au final en fait je me suis rendu compte que bah, donner des cours de danse à des enfants qui sont là parce qu'ils ont envie et donner des cours de sport à des enfants qui sont là parce qu'ils sont obligés d'être là c'est pas du tout la même chose okay. <rire> donc euh, donc quand je suis rentrée à Tahiti euh, bah, avant de rentrer à Tahiti je suis passée aux états unis j'ai passé six mois aux états unis pour continuer un peu à danser à me former en danse après avoir eu mon diplôme d'enseignement et, euh, et après ça s'est fait vraiment par hasard j'ai rencontré une personne qui avait un, une salle de fitness mm -hmm. euh, qui m'a proposé de travailler avec elle
1: euh, à l'extérieur ou ici à Tahiti à Tahiti ok à
2: Tahiti du coup euh, bah, je suis rentrée du coup j'ai un peu lâché euh, la danse aux États-Unis je suis rentrée pour travailler en même temps je, je faisais des remplacements au collège lycée euh, du coup euh, parce que avec ma, ma licence okay. euh, je pouvais le faire et euh, j'étais censée décider soit de continuer comme ça, soit de reprendre du coup l'UFM pour, euh, okay. pour avoir mon diplôme en CAPEPS. Euh, donc, euh,
1: pour continuer sur la ligne sport. Pour
2: continuer, voilà, sur la ligne sport. Et, euh, et en fait, les choses euh, se sont enchaînées vraiment euh, de manière à ce que, non, il fallait que je reste dans la danse. Okay. Donc euh, je suis restée dans la danse et, euh, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui.
1: Donc du coup, finalement, si je comprends bien, euh, tu n'avais pas cette prédisposition euh, toute petite de me dire « je vais créer mon école de danse ». Alors,
2: créer mon école de danse, non, je ne m'étais jamais dit que je créerais mon école de danse. Rester dans la danse, oui, ça okay. clairement. En fait, je pensais faire comme ma prof de danse à l'époque, qui, elle, était professeure de PS et donnait des cours de danse en plus, euh, à côté de, de l'enseignement EPS. Donc moi, je pensais faire ça. Mais je ne pensais pas monter mon école, avoir ma propre école. C'est vraiment des choses en fait, qui se sont faites naturellement.
1: Oui. Effectivement, ce n'était pas un projet en mode « je vais avoir ma non. propre entreprise ». Tu te voyais très bien, t'intégrer dans du salariat Tout et à, à côté faire en plus du bonus ok très bien et c'est quoi finalement est-ce qu'il y a eu un élément alors j'ai entendu un peu certaines étapes de ta vie est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur tu t'es dit ben, ok non là je vais pas partir sur cette voie salariale professeur de PS je vais, non je vais monter ma propre école est-ce qu'il y a eu un moment comme ça
2: ah, oui en fait euh, quand je suis rentrée à Tahiti j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement dans une école de danse ouais. euh, sur Tahiti mais c'était un remplacement temporaire parce que c'était pour un remplacement de maternité euh... Et, euh, et en fait euh, le contact avec les élèves était vraiment super bon et, euh, et j'ai eu plein d'élèves qui voulaient que je continue à leur donner cours et, euh, et la, la salle de sport où je donnais cours euh, pour être très honnête c'était strictement alimentaire hein, mmh. qui, euh, me proposait moi de monter mes cours de danse du coup chez eux et donc euh, bah, j'ai dit oui du coup parce que ça ça me permettait, moi, de, de continuer ce que j'aimais vraiment. Et, euh, et ça, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé, euh, commencé avec 18 élèves. Et aujourd'hui, on est à 350 élèves.
1: Ah oui, quand même, il y a une différence. Hein. <rire> et à quel, euh, à quel moment tu as commencé euh, Parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de ton parcours, euh, de quand est-ce que tu es revenu. Tu avais quel âge quand tu es revenu pour voir un peu la maturité Et à quel âge tu as, as lancé euh, Roche, euh, ta propre école
2: J'avais, euh, c'était en 2010, donc j'avais 25 ans.
1: Ok, lorsque tu es revenu
2: euh, Je suis revenu un petit peu avant je suis revenu euh, un an avant.
1: Un an avant. Oui, oui. Ok. Donc ah oui, ça allait très vite en fait ah finalement oui, les choses.
2: en fait oui. Chez moi, tout va très vite. Okay. <rire> en fait, je suis quelqu'un qui suit les signes. Okay. les choses se présentent, font que je dois aller dans ce sens-là. Ben, je ne vais pas contre. Tu saisis l'opportunité tu Je saisis tu vas les avoir. opportunités. J'y vais. J'avance comme ça petit à petit.
1: Ok très bien et euh, ben, présente nous un peu Vanessa Roche aujourd'hui le l'école de danse l'entreprise comment de combien de personnes est-ce qu'elle est composée à quel moment est-ce que ça s'ouvre qu'est-ce que vous proposez
2: alors euh, là on est euh, on a neuf professeurs okay. en tout dans le centre de danse donc on s'est vraiment bien développé on propose vraiment beaucoup beaucoup de disciplines différentes moi je suis spécialisée en jazz donc au début il y avait que moi qui donnais les cours euh, Ensuite, j'avais euh, rencontré un, un jeune qui faisait du hip-hop. J'avais trouvé super sympa ce qu'il faisait. Donc, du coup, j'avais proposé d'intégrer l'école, de proposer quelques cours de hip-hop. Et, euh, et après, plus l'école prenait de l'ampleur et plus aussi on me demandait de proposer aussi des cours de classique, mmh. d'avoir plus de choses. Et, euh, et de là, j'ai dû donc, arrêter les, les créneaux horaires que j'avais à la salle de sport parce que ça ne suffisait plus, j'avais trop de demandes. Okay. Euh, du coup, j'ai dû ouvrir ma propre salle. Okay. Euh, et, euh, et de là, au bout, même au bout de deux ans, euh, ça devenait trop petit parce que j'avais qu'une seule salle. Donc, euh, il s'est avéré qu'à ce moment-là, euh, la salle de sport où j'étais, parce que j'étais restée dans le même immeuble, hein, mm -hmm. la salle de sport euh, revendait en fait. Euh, ah, il voulait oui. partir. Okay. donc du coup bah, voilà, j'ai encore pris l'opportunité donc j'ai racheté euh, la salle de sport et du coup on a pu ouvrir euh, une nouvelle école avec trois studios ce qui m'a permis de pouvoir proposer plus de disciplines. donc on a tout de suite pu proposer euh, des, du classique du contemporain euh, suite à la demande en fait, qu'on me faisait hein, parce que les gens voulaient vraiment continuer le jazz avec mmh. moi mais aussi pouvoir euh, faire d'autres choses en plus donc, euh, c'est comme ça que ça a grossi, ça a grossi. Euh, et là, cette année, on a même ouvert un quatrième studio. donc, euh, voilà. donc oui, oui. ça vient. Ah oui, on s'agrandit, on n'arrête pas de s'agrandir et on propose maintenant vraiment beaucoup de choses du théâtre, euh, du Hills. Euh, okay. euh,
1: Diversification totale. Oui, complètement. Et du coup, euh, à l'heure actuelle, maintenant, tu es vraiment consacré à 100% à euh, l'entreprise en elle-même, au cours de danse. C'est euh, tes deux seules activités sur lesquelles tu consacres tout ton temps.
2: Alors, oui, je consacre tout mon temps à ça. Après, euh, on va dire que mes enfants me demandent aussi beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a fait le choix de ne pas les mettre à la garderie ni à l'école. Ah. Donc du coup, voilà, on fait l'école à la maison. Donc, euh, donc non, je suis très, très oui. occupée.
1: <rire> professeur le, le jour, professeur la nuit euh, mais c'est pas les mêmes, euh, les mêmes cours c'est pas
2: du tout pareil euh,
1: effectivement. <rire> et du coup sur vos cours euh, vous êtes beaucoup plus euh, sur des fins d'après-midi, de, euh, fins, fins de soirée c'est ça. ça, en fait on,
2: nous on fonctionne du coup après l'école ouais. scolaire euh, donc les lundis, mardis jeudi on commence à partir de 16h quand l'école est terminée et les mercredis et vendredis on commence à 13h euh, vu que l'école n'a mmh, lieu, lieu que le matin et après, on, on s'est aussi un petit peu diversifié pour, pour les adultes. où On commence à proposer aussi des cours de, de bien-être, du yoga, du pilates. Okay. Et là, on commence à ouvrir des cours un peu dans la matinée, dans, sur le midi, justement, pour des personnes qui, qui sont en recherche de prendre soin d'eux.
1: Et euh, du coup, la majorité de vos, de vos clients, finalement, c'est plus des jeunes C'est des jeunes, C'est
2: ou... bon, ouais. les plus oui. jeunes,
1: effectivement. Okay. Du coup, j'imagine que vous devez initier énormément de jeunes à la danse chez vous Oui. Ça du doit coup... être très plaisant. Vanessa, je te remercie. On va clôturer notre première partie et on va faire un retour sur notre deuxième partie ensuite. Avec plaisir. De retour pour cette deuxième partie avec Vanessa. Donc maintenant, on va parler un peu plus de ton parcours entrepreneurial en lui-même. Euh, tes expériences dans euh, l'aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous dire quelle a été par exemple la meilleure expérience que tu en retiens aujourd'hui et puis euh, ben, les moments compliqués, une expérience qui a été vraiment difficile à vivre
2: ben, Pour moi la meilleure expérience c'est vraiment le, de voir en fait le sourire euh, aux lèvres sur, sur les élèves hein. okay. moi c'est mon but principal, hein. c'est pour ça que le slogan de notre, notre école c'est vraiment le plaisir de danser euh, quand on voit les élèves s'épanouir et surtout des élèves qui, qui à la base n'ont pas du tout confiance en eux euh, sont, sont très, euh, très renfermés voilà, et même qui ont pu être moqués ou, mmh. euh, ou eu de mauvaises expériences euh, avec d'autres professeurs euh, et leur redonner goût en fait à, à danser euh, j'ai même une expérience d'une élève moi, qui, qui me reste hein, c'est une, une gamine qui était vraiment pas douée, on peut le dire, hein, qui était vraiment pas douée, mais qui adorait tellement ça. Mm. Elle s'en fichait complètement de ce que pouvaient dire les autres, euh, le regard que, que les autres avaient sur elle. Et, euh, et, euh, un, et un jour, elle nous a fait euh, un bond extraordinaire sur, sur la danse et on n'en revenait pas. Euh, elle n'a pas lâché, elle, elle était tellement passionnée qu'elle elle a, elle a continué, on a réussi à lui faire garder euh, goût à ça, mm. parce que ce n'est pas, pas toujours évident quand on se retrouve dans un groupe qui évolue bien et que toi, tu n'arrives pas à évoluer ouais. autant que le groupe. C'est oui. voilà, assez difficile quand même pour les enfants. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment pour nous le, le graal, j'ai en envie de ce dire. Ouais. C'est c'est pas tant... Oui, on, a, on, a, on adore voir nos élèves qui partent après, continuer à faire leur formation en France, vouloir être danseurs. Ça, c'est sûr que c'est très gratifiant. Mais pour moi, le plus gratifiant, c'est vraiment ces personnes-là qui qui ne pas, pour qui c'est très difficile et qui, au final, en fait, arrive, arrive aux objectifs qui s'étaient atteints. et euh, C'est ça, pour moi, le bonheur d'enseigner. De, de, et euh, le, du coup, tout le côté un petit peu compliqué euh, euh, de l'entrepreneuriat, de, mmh. la, de la gestion, parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Hein, c'est H24, euh, on s'arrête ouais. jamais. On ne s'arrête jamais, on ne connaît pas les jours fériés, on ne connaît pas les, les week-ends. Euh, c'est tout le temps, tout le temps... Euh, tout le temps dans les starting blocks, tout le temps à devoir répondre au téléphone, tout le ouais. temps devoir regarder les messages. Euh, il y en a qui, pour qui ça ne pose pas de problème de t'appeler le dimanche. Hein.
1: Oui, bien sûr.
2: Donc, il euh, faut toujours être présent. Et c'est vrai que des fois, c'est pesant, surtout sur la famille. Ça, on a l'impression de ne pas avoir de moment à soi pour, pour Pas réussir à te déconnecter réellement. Ben on ne déconnecte jamais. Ouais. C'est pour ça que quand tu fais de l'entrepreneuriat je pense que c'est très important de faire quelque chose qui te passionne. Est-ce que c'est dur Oui,
1: effectivement. Et euh, ben, du coup, là, la meilleure expérience, j'imagine c'est celle-là, il n'y a pas de souci. Quelle a été ben, l'expérience euh, la plus difficile à vivre dans, la, dans cette partie entrepreneuriale
2: euh, bah après, ça va être, euh, j'ai envie de dire, tout ce qui est... Euh, c'est de mon côté, c'est peut-être ce qui prêche de mon côté, mais tout ce qui est, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est gestion, okay. c'est compliqué. Ce c'est pas, pas du tout le même métier. Ouais. C'est enseigner et après devoir faire une gestion, à, mm. à devoir gérer toute la, toute la paperasse, c'est beaucoup plus compliqué en tout cas pour moi. Après, euh, on se forme sur le terrain hein, à force. Hein. Euh, mais après, oui, c'est de devoir euh, organiser. Quand tu tu organises, tu essayes de faire en sorte que tout le monde soit, soit content de l'organisation que tu as pu faire, ben au final, il euh, ben y, y a toujours des « mécontents et, euh, et ça, c'est difficile parce que c'est vrai qu'au final, il y a peut-être que 5% des ouais. personnes qui vont te faire des mauvais retours. Mais moi, ça me tient tellement à cœur que je le prends vraiment, euh, je le prends vraiment très à cœur. Et... Euh, et du coup, je ne peux, peux pas laisser passer ça et j'essaie de trouver des solutions. Et, et c'est vrai que des fois, euh, ben, j'échange longuement, longuement des, des messages avec les personnes pour que les, les choses puissent, euh, puissent faire en sorte que tout le monde trouve son, son Donc, compte.
1: Et comment est, oui, justement, dans la même idée, comment est-ce que tu le vis aujourd'hui par rapport à euh, il y a 5 ans, on va dire, ou il y a 10 ans cette, cet aspect-là d'avoir les retours négatifs quand t'as 10 personnes qui te disent waouh c'est incroyable et que t'as une personne qui dit ouais en fait bon il y a manqué ça 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 comment est-ce que tu le vis aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans est-ce que tu le vis toujours aussi mal est-ce que ça t'affecte toujours Alors, autant ou est-ce que maintenant ça euh...
2: m'affecte un peu moins dans le sens où j'essaye de me protéger mmh. parce que c'est vrai que je suis quelqu'un quand même de très sensible donc euh, au début j'étais effondrée à chaque fois hein, mmh. ça... Alors, mon mari et chaque famille relever, il m'expliquait que c'était pas grave, qu'il fallait pas que je m'arrête à ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment à chaque fois effondrée. Mais, euh, mais maintenant, j'arrive en fait à prendre sur moi, à me protéger de tout ça et, euh, et, euh, et à trouver les mots simples, euh, sans que ça me touche profondément, okay. euh, pour faire comprendre les choses et à accepter que bah, ça n'a pas marché avec cette personne, ça n'a pas marché avec cette personne et qu'il y a des personnes avec qui ça ne marchera jamais. Mm. Qui est, voilà il y a vraiment des personnalités différentes et que y a, voilà ça peut ça peut pas matcher ça, et pas ça il faut l'accepter voilà, ça il faut il faut l'accepter et euh, et donc voilà c'est vrai que j'ai dû me, me forger mon caractère là-dessus vraiment
1: et très bien tu m'as parlé là, juste à l'instant de ton mari. Du coup, oui. euh, j'imagine ton partenaire de vie et ton partenaire de travail aussi.
2: Alors, mon mari, lui, euh, là-bas, ce n'est pas du tout son métier. Hein. Lui, il est informaticien, il, euh, il travaille, il a, il a aussi beaucoup de travail. Euh, mais il, il m'épaule beaucoup, il est beaucoup présent. Il, parce qu'il sait hein, que bah, l'école de danse, en fait, à la base, c'est mon premier bébé. Hein. Mmh. Donc, ouais. euh, donc, du coup, il est, il est aussi... Euh, euh, pas passion... Il n'est pas passionné de danse, lui, à la base, mais, euh, mais il, se, il se passionne par ce, ce métier et il se passionne par voir, justement, comme moi, tous ces jeunes qui, qui s'épanouissent. Et, euh, et quand il voit la charge de travail que, mm. que ça demande, dès qu'il a un petit moment, il est là, il me donne un coup de main et, et il m'épaule surtout euh, psychologiquement quand, mm. quand il y a, a besoin.
1: Du coup, il n'est pas réellement dans, les, dans la gestion de l'entreprise, il a bon, un travail à lui-même. Oui, oui, il a et son en travail plus... et en plus, oui. OK. Effectivement, justement, cette partie-là de, de la vie à deux, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces barrières Tu en parlais un peu tout à l'heure et qu'il n'y en a pas vraiment... Comment est-ce qu'on gère ces barrières entre ben, l'entreprise, les enfants, la vie de famille Comment est-ce qu'on arrive à trouver un peu cet équilibre entre toutes ces choses-là
2: euh, ben, En fait, il faut, il faut que le partenaire, il soit à l'écoute, à l'écoute de, de ce que fait son son, son, son partenaire, mais euh, et surtout comprendre en fait, comprendre pourquoi on s'investit autant. Mon, mon mari est aussi lui autant 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 Certaines choses. Donc, il comprend tout à fait que mmh. je sois autant impliquée là-dedans. Et euh, d'autant plus qu'en plus, notre fille, euh, bon, elle n'a que 3 ans et demi, hein, on va dire, mais euh, elle, elle est euh, passionnée, mais vraiment passionnée. Elle passe 100 ans, bon, c'est ma faute, hein. elle a passé 100 ans depuis qu'elle a fait un mois dans les cours de danse. Mmh. Mais vraiment,
1: avoir tout le monde danser. ça lui
2: plaît. Ouais. Et elle me réclame tout le temps, tout le temps. Hier, elle a passé de 13h à 18h dans les cours à danser. Ouais. Elle ne s'arrête jamais. Donc du coup, c'est vrai que le fait que notre, nos enfants s'impliquent aussi dedans, c'est beaucoup plus facile. Mm. On aurait des enfants qui, oh, qui ont ras-le-bol <rire> de, de la danse, de ouais. tout ça. Ça, ça serait, serait plus compliqué. Quoi. Mais là, c'est vrai que du coup, ben, on a encore plus envie pour elle d'y de, bah, de de aller, s'investir encore, de continuer.
1: Est-ce est que c'est justement là un de tes moteurs de te dire bah, « j'ai envie de continuer dans cette aventure-là, les enfants, le, la, la façon dont tu vois le, les élèves évoluer, toutes ces choses-là, c'est ça qui te... Qui te...
2: » Moi, à partir du moment où euh, je vois que les, gens, les enfants sont heureux, je, je continue. Si, c'est sûr que si euh, je commence à voir qu'il n'y a plus autant de plaisir, que, puis que ça devient trop contraignant euh, psychologiquement euh, pour moi... Je supporterai pas, mais, euh, mais clairement, tant qu'il y a du bonheur sur les sourires des enfants...
1: Euh... On y va, on ah, continue, ça veut ah dire ouais. que le but est atteint, le plaisir de danser. Ah
2: oui, complètement.
1: Ok, euh, si tu devais décrire un peu ton style d'entrepreneur, de notre entrepreneuse, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton
2: style C'est quoi mon style euh, Moi, je garde toujours à l'esprit que mon métier doit rester une passion. Il ne faut pas que ça, ça soit un business. Et euh, tant que je reste passionnée dans ce que je fais, je pense que j'arrive à faire en sorte que les enfants restent passionnés. Je, je pense que si on, prend, on commence à, à prendre des choses par les chiffres, on n'a plus la même passion et on ne voit que les chiffres.
1: On perd, quelque chose,
2: quoi. On perd complètement quelque chose, on perd de l'humanité surtout. Et, euh, et c'est pas ça, c'est pas ça. Et souvent c'est compliqué. Il y a des... La danse, il faut pas se le cacher, c'est une discipline qui coûte assez cher. Et il euh, y, y en a beaucoup pour qui c'est pas accessible, justement financièrement. Et euh, il faut pas qu'on qu ferme les yeux sur ça et qu'on qu reste ouvert euh, à, à des propositions pour des personnes pour qui ça peut être compliqué financièrement pour des personnes qui veulent vraiment, leur enfant a vraiment envie de danser, mais pour qui c'est compliqué. Voilà, il faut vraiment qu'on qu garde à l'esprit ça et qu'on qu essaye de trouver des solutions. Je m'étais même renseignée auprès des, des ministères, voir s'il n'y avait pas des bourses qui existaient pour, pour des personnes en, en difficulté financière. Mais non, il n'y a rien, il n'y a rien qui est fait. Donc, euh, donc euh, moi, j'accepte sur certains, sur, sur certains élèves, effectivement, alors, comme leur, c est, c est, ils avaient une bourse, en fait, je leur propose... Que, des facilités ou même carrément euh, j'offre des fois Gratuité. des, des gratuités parce que voilà, ça, ça me fend le cœur ouais. de, de voir qu'il y a des enfants qui ne peuvent, peuvent pas atteindre leur, leur rêve en ouais, fait, ouais, euh, pour un côté financier ce que je peux comprendre hein, c'est pas toujours facile hein, pour, ouais. les, pour les parents
1: c'est une façon un peu de donner euh, de rendre à la société
2: tout à fait ouais, mm -hmm. et
1: euh, pour aller un peu plus loin dans cette même grande idée est ce que tu vois un, un style entrepreneurial Polynésien, parce que forcément tu es né ici, tu as quand même grandi ici, même si tu as été finir tes études en France, tu as eu l'occasion de voyager. Est-ce que tu vois un style d'entrepreneur polynésien Est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres entrepreneurs, de voir un peu les différences de vision, de façon de faire
2: Pas vraiment. J'ai pas vraiment... C'est vrai que je... je suis... Enfin, moi de base, je ne suis pas à regarder ce que font les autres. Okay. Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment intéressée à savoir comment ça se passait ailleurs. Euh, que ce soit en France, ou aux États-Unis. Euh, donc euh, je ne pourrais pas trop te donner euh, de différence entre notre façon de faire ici. Euh, et
1: peut-être euh, entre toi et ton mari, alors, du coup, dans la façon de gérer euh, l'entreprise entreprises
2: <rire> bah, C'est compliqué, ce n'est pas du tout le même métier. On ne parle vraiment pas du tout de la même chose, ce n'est pas du tout le, la même relation avec le client, parce que là, lui, il est en relation directe avec les patrons de chaque entreprise. Donc moi, c est, c est vraiment, enfin, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'échanges humains dans, dans ce que je fais, que lui, il a, il, il a un petit peu, parce qu'il est quand même un peu en contact avec certains employés, mais ce n'est pas autant. Donc euh, je, je pense que ce n'est vraiment pas comparable. On okay. ne peut pas comparer.
1: Deux domaines complètement différents. Ok, très bien. Et pour finir cette, cette deuxième partie, une chose que tu n'as jamais osé dire dans ton parcours d'entrepreneuse,
2: une chose que je n'ai jamais osé ouais. dire.
1: Une expérience que ben, les gens ne savent pas, mais euh, quand j'ai commencé, en fait, euh, on ne pouvait pas payer le loyer pendant trois mois. Hein, des choses comme ça.
2: Ah, oh. <rire> <rire> ah c'est sûr que de ce côté-là, ce n'est pas toujours facile. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas ne pas savoir J'ai tend tendance à ne pas cacher forcément les choses. mais euh... oui,
1: Il y en a plein qui mais ne euh... savent pas. Hein. Certains, peut-être, n'entendent
2: pas. Je sais que quand j'ai voulu commencer. Euh, on a commencé à vouloir me mettre des bâtons dans les roues, mmh. ça c'est sûr. Hein, euh, euh, Je suis commencé à recevoir des coups de fil un peu d'autres personnes me demandant de quel droit j'ose ouvrir une école de danse. Okay. Donc euh, oui, j'ai des, des personnes qui ont cherché à, à me décourager de mmh. le faire. Euh, après, euh, financièrement, euh, c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. En plus, à chaque fois, il faut aménager, il faut, faut pouvoir apporter des, des, des fonds propres. Mais de ce côté-là, on va dire que je suis une chanceuse parce que mes parents nous ont toujours mis de l'argent de côté quand on était plus jeune Et du coup, euh, j'avais un petit peu de côté pour pouvoir commencer en fait, la vie active. Et au lieu de, de prendre cet argent pour acheter une voiture ou acheter, euh, mettre des parts dans une maison ou quoi, j'ai préféré l'utiliser pour, euh, pour pouvoir investir, moi, dans, dans mon entreprise. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, hein, clairement, ça... C'est pour ça que de ce côté-là, je peux vraiment dire que je suis une chanceuse. J'ai vraiment des parents qui, qui, enfin, qui ont fait en sorte qu'on puisse rentrer dans la vie active facilement sans avoir à trop, trop galérer. Euh...
1: J'imagine qu'il y en a une qui sera un peu dans cette même lignée-là plus tard. Oui,
2: c'est ce qu'on veut essayer de faire.
1: Okay. Ouais. Très bien, je te remercie. Avec on va plaisir. arrêter là cette deuxième partie et puis on va faire une petite pause.
2: Mmh.
1: Donc nous revoici pour cette troisième partie avec Vanessa. Alors Vanessa, la coutume est de te poser trois petites questions. Les seules options que tu as, c'est de répondre optimiste ou pessimiste. Oh. Tu es prête Yes, oui. on est parti. Comment vois-tu ton avenir personnel
2: bah, Optimiste.
1: Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise Optimiste. Et <rire> comment vois-tu l'avenir du fénois
2: Optimiste. Très bien. Je suis plutôt de nature optimiste. Donc euh...
1: On est parti. Alors, maintenant, on va essayer de revoir un peu les questions. Donc, ton avenir personnel, optimiste
2: Oui. Bah, moi, comme je t'ai toujours dit, quand il euh, y a des choses qui se présentent à moi, des opportunités, je les prends, je les saisis. Euh, donc, euh, je, je, je pense toujours que j'ai ma petite étoile au-dessus au de ma tête, qu'elle est là pour me guider. Et, euh, et si d'aventure que je ne pense pas, mais si d'aventure mon parcours doit changer et, mmh. et que je dois passer à autre chose c'est que c'était mon, mon destin et qu'il ne faut pas le refuser et qu'il et qu faut qu à un moment donné passer à autre chose mais après je ne pense pas qu'on que qu qu soit à, à ça mais, euh, parce que là les étoiles font plutôt que faut continuer ouais, dans à fond euh, dans, dans ce sens là mais, — euh, Mais voilà, non, je, je reste positive. Euh, et, euh, et puis de toute façon, il faut toujours garder euh, foi en, en ce qu'on aime.
1: — Il vaut mieux. Hein. Euh, pour l'entreprise, optimiste
2: ben, ?— oui, optimiste. Surtout que là, maintenant, on a réussi à se faire une super équipe pédagogique. Donc euh, on a eu un petit moment de battement parce que c'est pas toujours facile sur le territoire. En fait, il n'y a pas de professeurs qui soient diplômés. Mm -hmm. Donc il faut les faire venir de France et, euh, et bien recruter à distance c'est pas toujours facile euh, et puis surtout trouver du coup des personnes qui acceptent ben, l'éloignement parce que, mmh. faut pas oublier qu'on a à 18 000 km nous on l'a fait parce qu'on avait été obligés avec nos études mais voilà après les personnes qui cherchent du boulot ne sont pas forcément obligées de le faire donc, euh, donc ouais, trouver des personnes qui veulent pas juste faire une expérience venir euh, mmh. de sous trois le mois, soleil euh, moins, non? Euh, oui voilà parce que pas, pour les élèves, ce n'est pas évident d'avoir des profs de que ça tourne tout le temps. Mm. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de, de se sentir Continuité. en sécurité. Donc, il faut, à chaque fois, on essaye quand même de trouver un professeur. On demande un engagement d'un an. Mais, euh, mais des fois, euh, en fait, on se rend compte que ça ne matche pas avec, euh, avec l'esprit de l'école. Mm. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a différentes façons d'enseigner. Hein. Mmh. Et, euh, et on a eu effectivement quelques, quelques soucis avec quelques profs de ce côté-là qui n'étaient pas du tout dans l'image de l'école et qu'on essayait de leur faire prendre conscience de ça et que, en fait ça, ouais. ça, ça n'allait pas du tout donc ça a fini ça a fini par clasher et, euh, et donc on a dû se retourner trouver vite un nouveau professeur ça n'a pas été simple mais là ça y est on est on est bien stable ça fait ça fait deux ans ça y est que c'est stable que tous les professeurs qu'on a sont vraiment dans l'image de l'école de danse et surtout sont fiers et heureux d'être là et, euh, et donc on a une super équipe qui fonctionne super bien, ils sont tous soudés, tout le monde est à l'écoute des uns des autres, il n'y en a pas un qui cherche à être au-dessus du lot, enfin vraiment on est tous comme une équipe. Moi je ne me vois pas comme une directrice à devoir tout gérer, okay. pour moi une, une équipe, euh, elle, ils doivent ainsi avoir leur mot à dire. Ils doivent me dire quand ça ne va pas, mm -hmm. comme, pourquoi ça ne va pas, pour qu'on puisse faire en sorte que tout le monde se sente bien dans son travail et dans sa façon de faire. Il ne faut pas oublier que la danse, ça reste un, un métier artistique et créatif, surtout. Donc, euh, si le professeur, il n'arrive pas à créer, euh, il ne pourra pas, donner, il pourra pas se sentir même. bien. Et, et même, du coup, dans son enseignement, mm -hmm. il ne se sentira pas bien et ça va se ressentir auprès des élèves. Donc, il faut qu'on qu arrive à, à trouver... Euh, des ententes, un équilibre et ça on l'a trouvé et, euh, et c'est génial, j'adore.
1: <rire> <voir. rire> oh, top, félicitations. Pour essayer de continuer un peu dans cette lignée-là, euh, tu me dis que ça fait deux ans que vous avez euh, une équipe stable. Euh, du coup, est-ce que pendant euh, à peu près dix euh, ans euh, non, avant, non, Pas du tout.
2: Non, non. En fait, on a eu un petit battement pendant deux ans. Où, euh, où, euh, tout allait bien hein, quand on, on a commencé à ouvrir. Du coup le grand centre où on a pu proposer plusieurs disciplines Alors, on a eu un professeur de classique qui était là pendant pratiquement trois ans donc au bout de notre 3 ans ça commençait commencé à, à clasher euh, en même temps on avait fait venir un nouveau professeur pour du contemporain donc du coup on a fait venir un autre prof de classique et c'est de là que ça a commencé à vraiment partir en vrille dans le sens où c'est en fait c'était des, des jeunes que j'avais voulu prendre euh, et, euh, et en fait, euh, ça ne pas. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Il manque, manquait de maturité mmh. et il manquait de, du coup, en fait, je pense, de, de compréhension de l'enfant, de, des ressentis. Qui, mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, il, il idéalise son professeur de danse. Mmh. Et, euh, et donc, quand le professeur de danse va avoir des mots durs envers un enfant
1: ça va avoir un impact encore plus Ça euh, ben, c'est un
2: gros impact ouais. et l'enfant ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite ouais. que, parce que bah, c'est son idole donc il ne se rend pas compte que ce ouais. que le professeur vient de dire est peut-être pas tout à fait correct et, euh, et ça moi je me, bats, je me bats pour ça et, euh, et l'équipe que j'ai actuellement est vraiment hyper bienveillante de ce côté là et, euh, et du coup les enfants se sentent mais, euh, Détendu.
1: Ok. Donc, dans, une, dans un bon environnement, ouais. propice à apprendre, à évoluer. Exactement. Ah, tu nous as parlé de l'avenir du phénom, hein, qui était, euh, opti, tu étais optimiste. Pourquoi bah,
2: Parce qu'il faut rester optimiste, mmh. il, faut, il faut penser que tout peut aller dans le bon sens. Là, effectivement, le gouvernement a changé. Il y en a qui crient euh, au secours, il y en a qui crient au contraire, euh, tant, mieux. Euh, tant mieux. Moi, j'ai envie de dire... Il va certain, ce nouveau gouvernement va certainement nous apporter des choses que l'autre gouvernement ne nous avait pas apportées, et vice-versa. puis si ça ne marche pas, bah ça sera un autre gouvernement. Et, euh, et voilà, et les choses vont, vont faire en sorte à chaque fois qu'on qu arrive à, à se retourner. Et je pense que le Polynésien, certes, il est, il est gentil, il ne voit pas tout de suite les choses venir, mais quand les choses sont là, il les laisse pas faire. Donc... Euh, j'ai pas peur, je sais que le polynésien saura réagir s'il y a quelque chose qui va pas et, euh, et saura aussi euh, réagir s'il y a quelque chose qui va.
1: Et tu penses que, alors, en tant qu'entrepreneuse, est-ce euh, que tu es justement assez sujet euh, aux évolutions qui t'entourent, aussi bien politiques, économiques et autres, ou est-ce que tu te dis, bon, ben, peu importe ce qui se passe, quand même, euh, moi je suis obligé de faire mon propre truc à moi, ou maintenant en fait il y a ça et ça, ben, là ça va plus être possible Notamment, plus toi, tu fais la danse, donc c'est vrai que, on va dire, tu es un peu à l'extérieur, on va dire, comme tu dis, c'est un peu de l'artistique, c'est du bonus, donc c'est vrai que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute catégorie de personnes.
2: Non, c'est vrai que c'est un milieu complètement différent, mais, euh, mais après, c'est sûr que ça reste un entrepreneuriat, on reste en statut d'entreprise, de, hein, donc euh, on est du coup sujet aux mêmes entreprises, peu importe le métier qu'on fait, en fait, mmh. à l'intérieur, mais... Euh, je veux dire, pour l'instant, ils essayent de faire en sorte que les choses aillent pour l'ensemble de la polynésie. On ne cherche pas à valoriser une personne, mmh. une catégorie de, de personnes ou quoi. Donc euh, moi, à partir du moment où les choses s'équilibrent, je pense qu'on qu est bien et qu'il qu faut qu'on que soit tous à s'entraider les uns des autres.
1: Ok. Euh, pour revenir un peu, 2-3 ans en arrière, euh, on a connu la crise Covid <rire> Qu'est-ce que ça a été comme expérience en tant qu'entrepreneuse et Ouf. dans le domaine de la danse Puisque forcément, qui dit danse dit Alors, être physiquement sur place, potentiellement être proche d'autres personnes.
2: C'est sûr, ça n'a pas été facile. Euh, on a eu la chance d'avoir eu un ministre qui, qui est vraiment très proche de sa culture. Et que du coup, il a voulu faire en sorte que la culture ne s'écroule pas. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a eue par rapport à la France. Hein. En France, ça a été très, très compliqué pour les écoles de danse. Que nous, on a vraiment eu de la chance. On a, on a été arrêtés quoi, deux mois, vraiment, euh, par rapport aux salles de fitness aussi. Ouais. Les salles de fitness, elles ont mis du temps à pouvoir reprendre. Que nous, on a vraiment été arrêtés que deux mois. Avec des contraintes, certes. Mais, euh, mais ils avaient bien compris que c'était important pour la Polynésie pas de temps pour les entrepreneurs mais pour les, pour les enfants les enfants ils avaient besoin de pouvoir euh, se vider la tête parce que c'était compliqué pour eux hein. il ne faut, faut pas se cacher ça nous on a, on a vu, hein, on a vu euh, des dégâts sur certains ados euh, le Covid a été très compliqué pour certains qui se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes et, euh, et ils se sont retrouvés à, de, à, à faire de l'anorexie de la boulimie des, des choses que je n'avais jamais vues jusque là, hein, jusque -là. alors que Pourtant, j'ai un métier où ils sont toujours face, à, au, face miroir. À, au miroir, face à leur reflet, mais je n'avais jamais rencontré ce problème-là. Mmh. Et depuis le Covid, c'est compliqué. Est-ce est... que tu en vois
1: encore des effets aujourd'hui Oui.
2: Okay. Ah oui, oui, on en voit encore. Enfin, on, on voit en fait certains qui ont eu du mal à s'en sortir en mmh. fait de là, euh, et d'autres. Bah, qui, qui ont pris un peu exemple du coup mmh. sur... Euh, C'est un peu comme un effet boule de neige en fait. Mmh. Hein. Et euh, et euh, non, non, on en voit encore pour qui c'est compliqué et, euh, et pour nous, après euh, euh, ben il a fallu qu'on qu mette en place certains, certaines règles de distanciation euh, de circulation dans, dans le centre pour éviter que tout le monde ouais, puisse trop se toucher se croiser, donc euh, le ministre on avait fait plusieurs réunions hein, avec mmh. le ministre pour mettre en place justement un, un protocole qui permettrait de réouvrir les, les centres de danse alors à la base bien sûr il ciblait essentiellement les centres polynésiens hein, de Hori Tahiti mais, euh, mais euh, il a été vraiment euh, très, très bien très bienveillant vers aussi les écoles modernes qu'il il nous a inclus dedans et il nous a conviés aussi du coup euh, à trouver les solutions par rapport à ça parce que c'est vrai que nous on n'a pas forcément les mêmes contraintes que Hori oui. Tahiti. donc euh, non non euh, vraiment euh, on a réussi à, à pouvoir euh, s'en sortir euh, après ça a été compliqué hein. c'était pas tant la première année de Covid qui a été compliquée, c'est l'année d'après où on, en fait il y en a beaucoup qui avaient peur beaucoup de parents qui, oui. qui avaient peur que ça recommence donc ils avaient peur pour leurs abonnements, de s'engager oui. ils avaient peur euh, du coup aussi de mettre, enfin certains c'était de mettre les enfants en contact oui. ils préféraient attendre que ça se tasse enfin, y a, on a vraiment eu un, quand même un creux hein. on, va pas, on va pas se le cacher mais voilà, comme je, moi je suis toujours là, optimiste, pas bah, on ne peut pas pleurer sur notre sort par rapport à d'autres pour qui ça a mmh. été très compliqué. Oui, ça a été compliqué aussi pour nous, mais euh, au regard d'autres personnes, on s'en sort, sort vraiment très bien. Donc, euh... okay.
1: Très bien. Et euh, pour se tourner un peu plus encore vers l'avenir, euh, quels sont les projets sur lesquels tu travailles Quels sont les projets que euh, Vanessa Roche euh, veut développer dans les années à venir, les dix prochaines années
2: Alors, Là, on est sur un projet déjà depuis un an. Je ne vais pas trop, trop parler pour l'instant, parce que je n'ai pas trop le droit. Mais, euh, mais en gros, l'idée, c'est de, de faire comprendre qu'on peut, peut sortir les jeunes de la rue avec l'artistique, avec le côté artistique, que c'est un moyen d'expression qu'il ne faut pas oublier que ça reste un moyen d'expression euh, et que du coup euh, au lieu de rester dans la rue euh,
1: à, faire à faire des bêtises ou, érer, ou à rien faire érer, tout oui.
2: simplement euh, ils peuvent aller euh, se défouler même entre eux hein, ils peuvent mmh. se regrouper sans forcément se mettre dans une école de danse hein. ouais. ça, à, à l'époque ça se faisait beaucoup ça hein, euh, mmh. c'est vrai que ça se fait beaucoup moins maintenant mais à l'époque où le hip-hop avait vraiment pris euh, ouais. de l'ampleur ça se faisait beaucoup ils se regroupaient entre eux dans la rue se ils s'entraînaient entre eux euh, euh, c'est vrai que maintenant ben, ça s'est vraiment perdu et maintenant ben, ils ne font plus rien ils sont tous sur leur téléphone, n'a plus rien à faire. Et...
1: C'est ce que j'allais dire. Euh, quel est l'impact des réseaux sociaux, euh, justement, euh, dans ce domaine-là Enfin, dans ce domaine-là, c'est-à-dire avec les plus jeunes, on va dire.
2: Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont du mal à lâcher leur tablette, mmh. ça, leur téléphone. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, TikTok a un petit mmh. peu redonné un peu goût à ça, parce qu'on les voit souvent dans la mmh. rue, du coup, avec leur téléphone, mais... À, à faire leur petite danse à faire leur petite chorégraphie donc ils font quand même un petit peu quelque chose hein. on mm -hmm. ne va pas cracher dessus c'est déjà ça mais, euh, mais voilà du coup on est en train d'essayer de, de monter un petit quelque chose qu'on okay. qu va pouvoir faire prendre essayer de faire prendre conscience de tout ça
1: Non, à l'occasion j'espère de, de le découvrir ensemble alors. Euh, comment est-ce que tu vois euh, l'entreprise dans 10 ans comment est-ce que tu la vois évoluer
2: euh, ben, toujours en remise en question Okay. Tous les ans, on essaye toujours de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, pour, euh, pour faire évoluer, même au niveau des professeurs. Euh, chaque professeur se remet aussi en question sur, sur son travail, euh, se forme aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la danse, ben, euh, ça évolue tout le temps, en fait. C'est tout le temps en, évo en, en évolution constante. Mmh. Et euh, si on reste sur notre petite île, eh ben, on n'évolue pas nous non plus ouais. donc là ce qu'on fait c'est que on part en formation euh, avec quelques élèves, on prend un petit groupe d'élèves qu'on okay. envoie, on part aux états unis avec eux pour faire des petites formations donc on en profite nous en tant que professeurs de faire avec eux et du coup on, on en fait profiter les élèves et, euh, et ça montre aussi du coup aux élèves comment est la danse ailleurs, à l'extérieur mmh. parce que c'est pas du tout la même chose surtout aux états unis hein. ils ont pas du tout la même okay. mentalité sure. là-dessus mmh et euh, ils sont à fond, à fond, à fond mmh. et, euh, et certains de nos élèves des fois, ils, qui sont dans les niveaux avancés mais se trouvent mais complètement ridicules face à eux, mmh. parce que là-bas, ils n'ont ils pas de peur de montrer qui ils sont quand ils dansent que ici, euh, ah, si je fais ça qu'est-ce qu'on va dire pareil. de moi oui. qu -ce que... alors qu'aux qu états unis ils y mmh. vont, ils ont, ils ont tout compris hein. ils ont compris que, voilà, que quand on danse, on n'est pas forcément la personne qu'on est tous les jours mmh.
1: Donc, oui, euh, je pense à y a une culture du show aussi aux états unis oui, qui est beaucoup culture, plus développée mais il y a aussi
2: une culture de, du travail qui n'y a mmh. pas ici okay. aux états unis ils sont obligés de souvent, certaines personnes sont obligées d'avoir deux ou trois travail pour mmh. pouvoir s'en sortir donc il y, a, il, y a, il y a cette mentalité là et, euh, et aussi il y a beaucoup ce côté euh, quand les enfants sont passionnés par que ça soit par la danse ou une autre activité de, de la musique ou du sport mmh. euh, les parents les mettent en, à l'école à la maison pour pouvoir leur faire faire plein de cours okay. ils passent leur temps, leur journée à danser, à faire, à faire vraiment leur passion pour pouvoir évoluer, il n'y a pas de secret hein. mm -hmm. il y a, ils, ils travaillent hein.
1: bah plus Et, tu vas passer d'heures sur un exactement. sujet forcément.
2: exactement, c'est vrai que ici bah, ça reste de l'extrascolaire donc mm -hmm. du coup ils vont, ils vont venir danser 2 heures, 3 heures, 4 heures. mais aux états unis ils passent leur journée ah, vois, à oui. ça donc, ils ont des sportifs de haut niveau quoi. complètement, alors qu'ils ont 10 ans ils ont, 10 ans, mais ils ont un niveau incroyable mmh. et ils n'ont pas l'air malheureux du tout au contraire, ils sont, à chaque fois qu'on les voit ils sont hyper heureux alors c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est sûr, hein, sûr il faut avoir des parents qui puissent aussi euh, subvenir à, à ça parce que comme je disais, ça reste financièrement du coup compliqué mais, euh, mais surtout il faut que les parents soient disponibles pour pouvoir les aider à faire l'école à la maison
1: mmh. donc
2: euh, ça aussi, c'est pas simple donc, euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qu'on aimerait bien euh, bah, réussir à, à montrer qu'on on, n'est pas forcément obligé peut-être de partir ouais. de notre petite île pour pouvoir le faire. Il faut juste qu'on change un peu notre mentalité et, euh, et qu'on se donne les moyens de
1: Ça prend du temps, effectivement. Oui. Et pour conclure, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos éditeurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aimeraient lancer leur école, lancer leur propre petit business euh...
2: La recommandation moi je dis la recommandation c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la première peur okay. ça fait peur hein, de se lancer clairement c'est sûr que ça peut s'écrouler du jour au lendemain euh, c'est pas parce que tu as fait une bonne année qu'il faut mmh. tout dépenser. au contraire il faut mettre de côté pour les années difficiles parce que c'est pas toujours facile mmh. d'une année à l'autre euh, donc ça il faut savoir voilà, ce qui n'est pas toujours évident hein, pour, pour certaines personnes. Euh, il faut vraiment savoir euh, mettre de côté okay. prévoir l'avenir en fait mettre de côté et, et si d'aventure un jour euh, te, ton entreprise ben, a fait flop au moins tu as un, un petit matelas sur mmh. lequel pouvoir te reposer pour pouvoir te, te Reconstruire, relever et, faire et continuer chose. sur autre chose
1: quelque chose de différent ah. okay. Vanessa ça a été un plaisir je te remercie
2: merci beaucoup et Avec puis plaisir. bonne
1: continuation à Vanessa Roche
2: merci
0: C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Vanessa Roche, gérante du centre de danse Vanessa Roche. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt Nana